0: Malwina Gadawa, dzień dobry. Zapraszam na pierwszą po wyborach debatę polityczną Radia Wrocław. W studiu dziś poseł Michał Jaros, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk-Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz Stasiak, Bezpartyjni Samorządowcy. Dzień dobry. Witam państwa. Oraz Halszka, Halszka Bielecka, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że podamy najświeższe wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość 45%, 81 setnych. Koalicja Obywatelska blisko 25,5%. Lewica blisko 12%. Polskie Stronnictwo Ludowe prawie 9%. Konfederacja 6,71. Zacznijmy od Andrzeja Kilianka. Prezes Jarosław Kaczyński wczoraj na wieczorze wyborczym powiedział, otrzymaliśmy duż, dużo, ale zasługujemy na więcej.
2: Nie dokończyła Pani zdania, bo zasługujemy na więcej i odnosiło się również do tego, że będziemy pracować więcej. Natomiast jeżeli chodzi o sam wynik, to my się oczywiście cieszymy. Rekordowa frekwencja, rekordowe poparcie. No to jest to, to, jest to co, na co pracowaliśmy. prawda? To jest wynik jak najbardziej demokratyczny. Cieszymy się z niego. Motywuje nas to do dalszej pracy, a jeżeli chodzi o słowa prezesa, o słowa prezesa Kaczyńskiego, no to oczywiście yy, mamy świadomość, że to, to była świadomość tego, że to są wyniki Exit Poll i jeszcze wszystko mogło się zdarzyć. Tam naprawdę byliśmy na granicy większości, ale wszystko wskazuje na to, że utrzymamy samodzielną większość, za co serdecznie dziękujemy wszystkim.
0: Pytanie do posła Michała Jarosa: Panie pośle, oczywiście, jeżeli te wyniki sondażowe się potwierdzą, 20% różnicy to już, to już jest knockout?
1: 20% różnicy?
0: 25%. Y Między pis
3: IPO. i PO.
1: Nie, no to różnica jest chyba niecałe 20 punktów, y, bo to jest 27 do
0: 43. 25-46 Koalicja Obywatelska, no to, PiS 45-81.
1: No dobrze, to poczekajmy aż wszystkie komisje y, skończą liczyć, przyślą protokoły. Wtedy będziemy mogli mówić o, o tym, czy y, jaki wynik ostatecznie został Jaki, jaki werdykt dali wyborcy? Ja dziękuję wszystkim, wszystkim tym Państwu, którzy zdecydowali się poprzeć opozycję, również koalicję obywatelską. Za to Państwu bardzo dziękuję, bo nie ukrywam, że nie tylko Państwa głosy, ale też zaangażowanie w kampanii widzieliśmy, czuliśmy i nigdy takiego, takiego zaangażowania nie widziałem wcześniej. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o wyniki, to można byłoby spodziewać się lepszych ale pamiętajmy o tym, że w piątek wiele pracowni badawczych nie dawało nam nawet 22 czy 23%, zaczynając od cebosu u idąc przez Zibris i inne pracownie badawcze. Więc ten wynik oczywiście nas nie cieszy, nie satysfakcjonuje, ale i tak jest lepszy od tego, którego wszyscy nam życzyli i który był zakładany przez wiele pracowni badawczych. Także mam nadzieję, że po skończeniu liczenia i z jak spłyną wszystkie wyniki, to będziemy mogli odetchnąć z ulgą, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało samodzielnej większości, a to też o to też zabiegaliśmy w tej kampanii wyborczej. Od, od pewnego momentu przecież ta przewaga była, była wysoka i widzieliśmy, że będzie ciężko Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach pokonać w bezpośrednim starciu, ale walczyliśmy o to też, żeby PiS nie miał po pierwsze konstytucyjnej większości, a po drugie, żeby nie miał samodzielnej większości i to pierwsze się udało, a drugie jesteśmy Poczekajmy na ostateczne wyniki.
0: Lewica może być zadowolona, bo po czterech latach przerwy wraca do Sejmu, ale chyba liczyli państwo na trochę lepszy wynik.
4: Z całą pewnością najważniejszą informacją dla Lewicy jest to, że po czterech latach nieobecności Lewica wraca do Sejmu. I to jest sukces, nie ma, nie, ma tutaj, nie ma tutaj dwóch zdań. Sejm bez Lewicy, jak pokazały ostatnie cztery lata, był Sejmem wybrakowanym. Opozycja parlamentarna, no jak słaba była, to pokazują wyniki, wyniki, wyniki wyborów. Więc to jest dobry prognostyk na następne cztery lata, że w Sejmie znajdzie się ugrupowanie, komitet, który daje nadzieję na budowę realnej, konstruktywnej opozycji, która będzie miała siłę i sprawczość, żeby stanąć naprzeciwko no, tutaj partii, partii rządzącej, która prawdopodobnie będzie rządzić będzie rządzić nadal. Więc to jest oczywiście dobra, dobra wiadomość. Tutaj na Dolnym Śląsku te wyniki są jeszcze lepsze. Z tych danych, które do nas spływają, można wnioskować, że nawet 15%, 15 zdobyło, poparcia zdobyła lewica na Dolnym Śląsku tu we Wrocławiu. Także że to są optymistyczne, optymistyczne wyniki, ale oczywiście w tej radości nie należy, gubić, nie należy gubić faktu, że najbliższa kadencja Sejmu będzie kadencją trudną. Będzie kadencją, w której możemy spodziewać się, patrząc po ostatnich czterech latach, kolejnych prób e, łamania praw człowieka, kolejnych prób ograniczenia, e, ograniczenia wolności, kolejnych e, nie, m, niedemokratycznych procedur i e, zachowań, prób e, m, łamania e, czy, czy tłumienia prot słusznych protestów, e, protestów pracowniczych. Więc tutaj e, ja osobiście traktuję ten wynik Lewicy jako zadanie do wykonania, jako pewne wyzwanie, żeby w końcu zbudować trwałą i silną Ale opozycję niedosyt, w parlamencie. Czy nie? Jeżeli chodzi o wynik, nie ma niedosytu w tym sensie, że zadanie czy cel, który sobie Lewica postawiła, łącząc się, jednocząc trzy pokolenia i trzy środowiska partyjne, został osiągnięty. Lewica, Lewicowi posłowie, Lewicowe posłanki po czterech latach nieobecności znajdą się w ławach sejmowych. Ale musimy zdawać sobie sprawę z wagi zadania. Cztery ostatnie lata pokazały, co, do czego może doprowadzić słabość opozycji o parlamentarnej. O tym będziemy
0: zaraz rozmawiać. Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się z wyników. Władysław Kosiniak-Kamysz odetchnął z ulgą.
5: Czy ja myślę, że wynik, nasz wynik jest dla wszystkich zaskoczeniem i to dużym zaskoczeniem, jak zwykle przed każdymi wyborami te sondaże Polskiego Stronica Ludowego i nie tylko przed wyborami też w okresie międzywyborczym Ledwo nad progiem, pod progiem, balansuje PSL na progu, a tutaj udowodniliśmy, że wynik powyżej 9% to jest dużym zaskoczeniem. W ostatnim parlamencie 16, 16 posłów ciągła walka o utrzymanie klubu, wojna podjazdowa, o rozbicie tego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 30 mandatów, jest to bezpieczny. Duży klub parlamentarny, który daje dobry prognostyk na przyszłość. Oczywiście będzie wymagał też dalszej ciężkiej pracy. Ja bym wrócił do tych analiz, które pani redaktor na początku przedstawiła, i tej zestawienia koalicji obywatelskiej z spisem. No jak policzymy, sumę głosów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, nie licząc konfederacji, bo, bo nie wiadomo jak się konfederacja określi, czy będzie poza, jakimkolwiek, poza, poza jakąkolwiek układanką, no to procentowo formacje opozycyjne bez, bez konfederacji no, wygrywają z pisem, gdzie... W wyborach europarlamentarnych no ta przewaga pisów w łatwiejszych dla nas wyborach była 7 punktów procentowych wyższa. To pokazuje, że ten model, który no, Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało, czyli nie jednego dużego bloku opozycyjnego, a co najmniej dwóch bloków opozycyjnych, zdał egzamin. Tak naprawdę każdy wyborca, między innymi Dolnoślązak, miał okazję oddać głos zgodnie ze swoim sumieniem na partię, którą według niego powinna być w parlamencie. I ta reprezentacja dzięki temu jest różnorodna.
0: Wszystko wskazuje na to, że w przeciwieństwie do wyborów do Parlamentu Europejskiego tutaj zwycięstwo o Konfederacji już się nie wymknie. Czy mogą się państwo już określić, czy w przypadku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości, będą państwo koalicjantem PiSu? Nie możemy się jeszcze określić, ale pan bardzo dobrze tutaj zauważył, że rzeczywiście
6: Konfederacja nie jest ugrupowaniem, które od samego początku planowało jakiś sojusz, dogadywanie się. Dla nas jest to grupa osób, nowych osób, które teraz wchodzą do Sejmu, które będą działać na rzecz idei, na rzecz pewnych wartości, a nie dogadywania się partyjnego i przekazywania sobie posłów raz tutaj, raz tutaj. Na pewno, jeżeli PIS będzie, dobre ustawy wprowadzał, jeżeli będzie miał dobre pomysły, na pewno wesprzemy. Jeżeli będą złe, będziemy punktować, ale to dotyczy innych ugrupowań również. Wszystko, co dobre, będziemy starać się popierać, a złe punktować i to jest najlepsza opcja. Właśnie dlatego wydaje mi się, że udało się wprowadzić tych posłów, tak jak pani zauważyła, w przeciwieństwie do tego, co było parę miesięcy temu, Konfederacja tak naprawdę przy tak dużej frekwencji podwoiła swój, swój wynik. Przeliczając na liczbę osób, które zagłosowały, przez cztery miesiące udało nam się zbudować rozpoznawalność, udało nam się podbić ten wynik tak, że no, ponad milion ludzi tak naprawdę na nas zagłosowało, chociażbyśmy zupełnie nie rozpoznawali. Ale co będzie dalej?
0: I jaki mają państwo cel?
6: Tak jak mówiłam, naszym celem jest przede wszystkim tutaj gospodarczo jak najwięcej wolności, wprowadzenie jak najwięcej ustaw, które pozwolą obywatelom, troszeczkę nabrać oddechu, bo to jest ważne, żeby tutaj zliberalizować to prawo, zmniejszyć tę biurokrację, na, jeśli chodzi o sprawy historyczne, roszczenia, kwestia roszczeń. Zobaczymy, jak PiS się zachowa, zobaczymy, jak będzie tutaj dalej walczył, czy zapowiedzi, że nie wypłacą, są naprawdę, e, sprawdzą się, rzeczywiście tak będzie, czy nie. I tutaj musimy, musimy tego pilnować, jeżeli będzie, tak jak mówiłam, wszystko co jest, co jest dobre w naszym mniemaniu dla Polaków, będziemy, będziemy z tym się zgadzać. W
0: skali krajowej nie zaistnieli bezpartyjni samorządowcy, ponieważ nie udało im się zarejestrować listy krajowej. Wszystko na to wskazuje, że bezpartyjni samorządowcy są jednak tylko i wyłącznie silni na Dolnym Śląsku. To koniec marzeń o wejściu do Sejmu. Pytanie do Dariusza Stasiaka.
3: Absolutny, ciężko powiedzieć, że początek, bo marzyliśmy już wcześniej, tym razem nie wyszło, ale byliśmy blisko, bo w 19 na 21 wymaganych, aby zarejestrować w całym kraju okręgach, zarejestrowaliśmy swoje listy. Takie, a nie inne prawo wyborcze zdecydowało o odrzuceniu dziesiątków tysięcy głosów przez Państwową Komisję Wyborczą. I to jest stan, który już minął. My weryfikowaliśmy się w oparciu o wybory do Senatu, tak? w związku z taką sytuacją, jeżeli chodzi o wybory do Sejmowej, tutaj. Wydaje się, że osiągnęliśmy całkiem niezły wynik w czterech okręgach. Średnia powinna wyjść około 15-16% głosów oddanych na kandydatów bezpartyjnych i samorządowców, więc widać, że ta baza jest dosyć silna i tak zapewne mogło być w wielu innych miejscach kraju, gdyby nie to, że, że postawiliśmy na Sejm, a stało się jak się stało. Mi się jednak wydaje, że trzeba trochę szerzej na to spojrzeć niż tylko z perspektywy bezpartyjnych samorządowców. Ja osobiście muszę przyznać, że <śmiech> chyba po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy Wybory parlamentarne będą się rozstrzygały w dwóch turach. Ta, która zakończyła się wczoraj o 21, i ta, która nastąpi w maju przyszłego roku, czyli wybory prezydenckie. Dzisiaj sytuacja jest tego rodzaju, że PiS został w pewnym sensie tak powstrzymany z tymi najbardziej radykalnymi pomysłami i koncepcjami. I bez wątpienia najbliższe półrocze to będzie półrocze takiej daleko idącej miłości wobec wszystkich, bo jeżeli okazałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość no, nie miałoby swojego prezydenta, a tutaj już zapowiedź tak, lidera Koalicji Obywatelskiej, iż nawet te wybory wygrają, wskazuje na to, iż ta wojna będzie naprawdę duża, to wówczas wszelkie pomysły, jak powiedziałem, dosyć radykalne, które w polityce PiSu wcześniej były formułowane, no po prostu nie przejdą, tak? Będą nie do, nie do, ze względu na potencjalne weto prezydenckie byłyby nie do zaakceptowania. Więc sytuacja jest bardzo ciekawa i myślę, że najbliższe przez siedem miesięcy to bardzo intensywna kampania wyborcza i poszukiwanie kandydata po drugiej stronie, który będzie mógł realnie stawić czoła prezydentowi Dudzie, bo z drugiej strony no, to jest naprawdę trudne. Prezydent Duda nie stracił czasu, który, który, który miał do dyspozycji, czyli tych prawie już pięciu Eee, lat.
0: Głosy są cały czas liczone, wiele się może jeszcze wydarzyć, ale według tych wstępnych szacunków w okręgu wrocławskim podział mandatów wygląda następująco. Prawo i Sprawiedliwość, sześć mandatów, to jest taki sam e, stan posiadania, jak był cztery lata temu. Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej cztery, to jest o jeden mandat mniej, a ja tylko przypomnę, że Grzegorz Schedynę na początku kampanii spodziewał się aż ośmiu mandatów. Lewicy najprawdopodobniej dwa, na pewno jeden. I tutaj jeszcze nie wiadomo, Konfederacja jeden i najprawdopodobniej być może Polskie stronictwo Ludowe. Pytanie do posła Michała Jarosa. Panie pośle, jeżeli potwierdzi się ten podział, to będzie to porażka dla Platformy Obywatelskiej tutaj w mateczniku Grzegorza Schetyny?
1: Najpierw musi się potwierdzić. Szkoda, że pani przy innych komitetach wymieniła jeden, dwa, a u nas tylko stanowczo cztery. Uważam, że będzie pięć, a może nawet i sześć mandatów. Poczekajmy ostatecznie, jak spłyną wszystkie wyniki z komisji wyborczych. Teraz spływają z tych najwy, największych komisji wyborczych wyniki. Zawsze spływają najpierw te najmniejsze, które można szybko policzyć. Zakładam, że to są z tych miejscowości pod, pod Wrocławiem, ale też tych odległych z góry, z powiatu górskiego, z powiatu milickiego. Natomiast jeśli chodzi o... Hmm, o to, co przed nami, to trzeba być zdecydowanym, twardym w opozycji. to będziemy na pewno robili. Następne, następne lata będą trudne dla Polski. I będzie wymagało od nas nie tylko bycia twardą opozycją, ale przede wszystkim też odpowiedzialną opozycją. Dlatego, że czasy nie są najłatwiejsze. Mówię o geopolityce, ale też i o kwestiach gospodarczych, kwestiach, które w tej kampanii się mniej pojawiały, ale też kwestiach, które, o które bardzo mocno PiS zabiegał w tej kampanii, zresztą, licytował bardzo wysoko kwestie socjalne i propozycje socjalne i teraz będzie musiał te kwestie socjalne zrealizować, a oczekiwania społeczne są bardzo duże, bo czekają nauczyciele. Panie pośle, o tym zaraz będziemy rozmawiać. Andrzej
0: Kilianek, okay. sześć mandatów we Wrocławiu, to jest taki sufit, którego nie, jest, nie jesteście w stanie
2: przebić. To jest absolutna... Przy tak w wysokim
0: poparciu w skali kraju.
2: Ten wynik jest wynikiem, który był do przewidzenia. To jest coś, co wypracowaliśmy i proszę zauważyć, że pokonaliśmy tutaj, wszystko wskazuje na to, że nasza liderka Mirosława Stachowa-Króżecka pokonała Grzegorza Schetynę w bezpośrednim starciu. To jest niewątpliwy sukces. Będziemy mieli w mateczniku, jak to pani powiedziała, Grzegorza Schetyny więcej posłów niż Platforma Obywatelska. My się z tego wyniku cieszymy. Pracujemy dalej.
0: Do dyskusji wrócimy zaraz po przerwie. To była pierwsza część debaty politycznej Radia Wrocław, a w drugiej części po Rozmawiamy między innymi o tym, kto zostanie premierem i kto zostanie senatorem z okręgu podwrocławskiego.